0: 闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目。中外魔幻电影中常会出现持诵咒语的画面，让人误以为持咒的功能就是斩妖除魔。其实，不论是西方的魔法师、巫师，还是中国的茅山道士，他们所用的咒语法术都与佛教法师所持诵的咒语截然不同。而佛弟子持诵咒语的目的，自然也非为了与他人一教法力高下。佛弟子持咒主要是因为持咒有助于持戒修定，能让人产生慈悲心和智慧力，进而去执着消业障。但现如今，许多人持咒总是抱怨不灵验，自己坚持持咒却总不能得偿所愿。关于这一点，小编就和大家展开来聊一下。首先，我们来听一段南怀瑾学生讲述的故事。一九八八年，老师从美国移居香港。我和我的家人也返回亚洲工作，先是在缅甸的仰光，然后是中国成都。后面四年中，我们和老师通过电话联络，他也邀请我们去香港住在他的住所，在个人修行上，他对我们进行指导。我们抵达缅甸后不久就经历了动乱阶段，纯之和丽宇就随着其他外交官家庭一起被疏散到曼谷，而我依旧留在缅甸。我从老师那里学到的很多经验，让我在这个过程中受益匪浅。当时情形非常危险，压力很大，我有很多独处的时间。这是我第一次用老师教我的准提咒开始实验。当我第一次去弗吉尼亚拜访老师时，我没有像其他同学那样参与在禅堂唱诵的课程。我当时对咒语并没有什么特别的兴趣，而且当时我的自我意识也很强。但当我独自一个人在缅甸面对无数个长夜，我开始从另一角度来看咒语了。我开始在我空闲时来回上班的路上持咒。当我再次去香港拜访老师时，他说我变化很大。鼓励我继续持咒，说这是我所需要的。当我熟悉咒语后，我开始在不需要很费神专注的工作时也持咒，最后做到能够在任何时候，不管做什么情况下都能自如持咒。结果不总是我所期待的，但是我的期望似乎也很模糊。我从来没问过老师持咒能做什么。老师有时也会很随意的告诉我，可以求求菩萨金钱或者升职什么的，试试看咒子是否灵验。但是我觉得老师这是在考验我，这么做应该是不合适的，所以我就单纯的继续持咒，并认为对我有帮助。但是刚开始，事情进展并不顺利。在一次去缅甸伊洛瓦底江三角洲的途中，我试着用咒语来缩短返程时间，我们的车子很快就抛锚在路边，长达八个小时之久，最后只能搭乘一辆皮卡车，坐在货箱回到仰光。尽管不变的事还是会发生，但是自那以后，我和我的家人也都很平安，没有不好的事情发生。所有我心里想要的，在以后的日子里，慢慢都成为现实。我也是事后才意识到，这些都和我专心持咒有关系。一九八一年，我开始学习中文时，我就一直希望有一天能够被派到中国人口最密集的成都领事馆工作。但是在候补申请名单中，有很多都是比我经验丰富的中国通。持证后一年，我接到一通来自华盛顿的电话，问我是否愿意离开缅甸，去接替因个人原因即将离任的成都总领事的职位。一个月后，我便抵达成都。从我二十多岁时起，我就对神秘的西藏充满好奇。突然间，我能够一年去西藏数次。我到成都后不到一年就升职，之后我被委任参与华盛顿的一项非常重要的项目，负责东南欧的事务。后来又升职到副助理国务卿，分管十七个国家的事务。小的方面来讲，满座的飞机突然会有空位出来给我坐；大到本应该我去而没去的行程中，政府专机失事，机上所有人遇难。老师听到这些后，并没有表现出惊讶，只是简单的告诉我：“菩萨保佑了我。”当然，不只是我持咒，我太太纯枝在我还未开始前就已经在持咒。当她被疏散到曼谷后，她还在和我的电话通话中教了我咒语。我们的儿子还是幼儿时，跟红忍师傅就学会了念阿弥陀佛。后来到了成都后，他才会学会准提咒。我永远都不会忘记，利于五岁时在香港，老师邀请一众的同学们安静地围坐着，听利于给大家唱诵准提咒。我花了很多年才渐渐意识到，老师鼓励我们持咒，并不仅仅是或者主要是让持咒人自身受益，更应该是帮助他人。我确定他曾经多次用不同的方式告诉我这个道理，但是我们往往在没有准备好之前是听不进去的。当我最后意识到时，我开始注意到，一旦我开始持咒，周围的气氛都会变化。艰难的会议变得轻松，那些注意力不集中的人开始关注手头的事情。可能听上去有点疯狂，有时候我甚至可以感觉到整个的气氛轻松起来。从这段故事中，我们需要明白一个重点：不要奢求持咒给自己带来多少利益，而是应该通过持咒帮助他人。接着，我们再来听听南怀瑾老师是如何评价这位美国学生的。我有个学生是美国人，他念蠢提重念到几千万遍，效果是很明白的，都出来了。那时因为我在美国，他来看我，他是个外交官，看到我们大家都念，他就跟着念。现在念了几千万遍哟、哦，他说我不敢念了。他念到我要想什么就是什么，他想到中国来做外交官，嘿，就马上被派到中国来做外交官了。还有坐飞机的事儿，你看前几年美国商务部长坐的飞机在中东坠毁，你们记得这个事吗？美国这个部长带领一般人到中东开会，结果飞机掉下来，连这个部长都死掉了。他坐在我香港的家里，看到电视，他还在念咒子。他说应该死的是我，本来是要我带队去的，我不去。他说因为我假期要到东方来看老师，说我住在这里，因此由商务部长亲自带队去。他说。老师啊，好奇怪哦！本来我要带队，可我就是不想去。他是管这个事儿的，他说不行啊，我的假期是这几天嘛，我要到东方去呀、啊，这是一回事儿。有一次他也是坐飞机出去开会，外国人比我们自由一点，旁边坐的都是美国的军人，他手上挂着念佛珠，在飞机上就念咒了。他也是领队的，他念准提咒，南摩萨多南，他不出声念，大家都晓得他有信仰在祈祷。他一直就念咒子。过了会儿，他睁开眼睛一看，大家都不敢说话了，脸都变了颜色了。他就问了：“干什么？”飞机掉了一个翅膀。他一听，完了，这一下完了，我大概要死了，赶快念咒子，赶快求准提菩萨，要死好好死，死了再去投胎吧。嘿，过了一下没有事儿，痛一下，他以为完了，睁开眼睛一看，飞机到了机场了，大家都吓住了。下来后，好几个人都讲，这一次我们靠他，他在祈祷。他说：“老师啊，也真是准提菩萨感应，要不非死不可。你看，这是两次大灾祸。他念准提咒非常虔诚，效果非常大。你看他求官得官，真的哟。他们这几位都认识这个人。有一次我说，艾德，我看因为西藏的问题，中国跟美国关系不好，你来做外交官就好了。”哎，老师啊，这个不行的，我不会被派到中国来的。我说你念准提咒嘛，好，念了不到半年就接到了成都的任命，在成都做了四年外交官，西藏问题平平安安，北京很感谢他，也很感谢我，都知道他是我的学生，这是讲的真的，他求什么得什么。后来我说你来做中国的大使蛮好，资格也够了。哎呀，我怕。在中国的四川做了四年外交官，好麻烦，我还是到外国去吧。我说：“你想到哪里呀、啊？”法国。我说：“好，你就求。”结果这一次，他说：“老师啊，不灵了，没有消息。”我说：“另有任务，你等着。”结果他继续念：“现在很轻松啊，变成美国的退休外交官协会的主席。”他说：“这是要选举的哟。”我说：“你给谁拉选？”就是我一个人，他说这个佛法真的可怕，我不敢念了，想什么有什么，他自己晓得没有那么大的福报，不敢求了。这都是真实的故事，他们都认识的。最后我们总结一下，准提咒是准提佛母传授的咒子。男老师的学生中也有许多人念准提咒，但没有几个人能够像艾德那样持之以恒。他们在自传中说：“我念咒子的时候，并没有看到菩萨，但念咒的结果使我现在做任何事情都很顺利。我的思想很容易集中起来，碰到什么难题，很快就能找出解决的办法，几乎到了心想事成的地步。而一件事情做完了，或自己觉得不要再做下去，要把它放下，很快就可以放下。”他念咒子能做到使自己的脑子像电器一样，说开就开，说关就关，达到这样的境界，在禅宗里是一种很高的境界，许多人修持一辈子也达不到。所以，小编觉得，无论你持什么咒语，必须先把自己的发心想清楚、想明白。一味的想着自己，不顾及他人，你念几亿遍、几十亿遍都不会灵验。如果你的发心是为了众生，可能一遍就够了。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，那我们下期节目再见。